0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الأول الذي نشرع فيه بحول الله عز وجل وقوته ومنه في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى المعروفة بين أهل العلم بالخلاصة و قبل أن نشرع في شرح المنظومة أحب أن أنبه على بعض التنبيهات اليسيرة التنبيه الأول أن هذا الكتاب لا يصلح لمن اكتفى بدراسة الآج الرومية دراسة مختصرة وإنما ينتفع بهذا الكتاب من درس الآج الرومية ثم درس بعد ذلك قطر الندى فحينئذ سيسهل عليه هذا الكتاب أو أن يكون الطالب قد درس الآج الرومية ولكنه لم يدرسها دراسة مختصرة وإنما درسها بتوسع فإذا درس الآج الرومية بتوسع ولم يدرس القطر فسيستفيد إن شاء الله في هذه الدروس ولكن أنا أنصح من الآن من يستمع إلى هذا الدرس أن يكون قد درس الكتابين كي يرتاح ويريح فالافضل له ان يكون قد درس الاج الروميه ثم درس قطر الندى ثم بعد ذلك سيستفيد باذن الله من هذا الشرح. التنبيه الثاني ان شرحنا سيكون مختصرا ولن نتوسع ذاك التوسع الذي نورد فيه الاقوال والتفاصيل والنقاشات وعلل النحو وما قيل حول البيت من اعتراضات لا وانما نحن سنكتفي بما يذكره ابن مالك رحمه الله ولن نستطرد ولن نفصل تفصيلا طويلا ولن يعني نذكر الخلافات العاليه ونحو ذلك وانما سنشرح النظم باذن الله شرحا مختصرا يحل الفاظه ونمثل على كل مساله باذن الله بحيث من درس الكتاب بهذه الطريقه سيسهل عليه أن يحفظ المنظومة، ثم بعد ذلك إذا درس الكتاب بهذه الطريقة حفظا وفهما مختصرا له أن يرجع إلى الكتاب مرة أخرى ويدرسه مع شرح من الشروح المتداولة كشرح ابن عقيل مثلا. وعلى ذكر ابن عقيل فأنا أقترح لمن يستمع إلى هذا الدرس أن يكون أمامه هذا الشرح، شرح ابن عقيل، وأن يعلق عليه. لان لاننا سنجعله اصلا لنا، نحن لن نقرا شرح ابن عقيل، نحن سندرس الالفيه فقط. ولكن من كان كتاب ابن عقيل امامه مفتوحا فسيسهل عليه ذلك ويجعل التعليقات على شرح ابن عقيل، لان اكثر الذي أريده هو ملخص ملخص من شرح ابن عقيل. نعم. اذا نبدا الان في المنظومه. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك في هذا الشطر عرف الناظم رحمه الله بنفسه هو محمد ابن مالك الجياني الاندلسي الطائي رحمه الله والكلام عنه طويل يطلب في موضعه وشهرته في 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 العالم الإسلامي تغني عن الإطالة في الكلام عنه رحمه الله قال محمد بن مالكي ماذا قال قال الألفية واضح إذن, إذن،, إذن الألفية كلها في محل نص مفعول به قال هو الفعل ومحمد هو الفاعل طيب ماذا قال محمد قال كل, كل هذا الكلام الذي ترونه أمامكم لذلك هذا يلغزون بها يذكرونها من ضمن الالغاز النحويه يقولون ما هو نصف بيت نصب الف بيت لان الالفيه كلها في محل نصف مفعول به نعم فلذلك يقولون ما هو نصف ما نصف بيت نصب الف بيت يقولون هذا قال محمد هذا الفعل والفاعل وكل الكلام الذي بعده من عند أحمد رب الله خير مالكي إلى آخر الألفية هذه كلها في محل مفعول به نعم أحمد رب الله خير مالكي أي خير من ملك والحمد معناه معروف وهو عند بعض العلم هو نفسه الشكر ربي الله الله هذا بدل من ربي خير منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره امدحه امدحه خير مالكي وقوله مالكي ومالكي هذا فيه جناس تام لأن مالكي الأولى هو العلم ومالكي الثانية صفة مشتقة إذن بدأ بالحمد بدأ نظمه بالبسمة أولاً، ثم ثنا بالحمد ثم الآن سيثلث بالصلاة قال مصليا على النبي المصطفى أي المختار وآله آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه المستكملين أي الذين استكملوا استكملوا ماذا؟ استكملوا الشرف فهذا مدح لآل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد استكملوا مراتب الشرف فقوله الشرف أصله أن يقول وآله المستكملين الشرف. الشرف اذا وقف، واذا وصل يقول الشرف بفتحه، لكنه جاء بهذا الالف، وهذه الالف تسمى عند اهل العلم بألف الاطلاق، مرت بكم كثيرا. هذا وجه، طبعا نحن نكتفي دائما في الشرح بوجه واحد، لا نرد جميع الوجوه. نعم. اذا وآله الذين استكملوا مراتب الشرف. هذا مدح لآل النبي صلى الله عليه وسلم. واستعين الله استعين الله ربي اطلب منه العون اطلب منه العون في ماذا؟ في نظم هذه الالفيه واستعين الله في الفيه اي في نظم هذه الالفيه طلب العون من الله وقد اعانه الله عز وجل على ذلك ثم بدأ يصف هذه الالفيه بعده صفات الصفه الاولى مقاصد النحو بها محويه الصفه الاولى لهذه الالفيه انها حوت لك مقاصد النحو ما معنى مقاصد النحو؟ النحو يعني اصول ومهمات النحو ليس كل النحو ليس كل النحو وإنما أساسيات النحو مهمات النحو أصول النحو هذا معنى قوله مقاصد النحو بها أي بهذه الألفية محوية محوية يعني محوزة محوية يعني محوزة الصفة الثانية تقرب الأقصى هذه الألفية تقرب لك الأقصى الأقصى هو الشيء البعيد والأدنى هو القريب فهذه الألفية من صفاتها ومن مميزاتها أنها تقرب لك المعاني البعيدة والمسائل العسرة الصعبة التي فوق الجبل هذه الألفية تقربها لك واضح؟ تقرب الأقصى فمن هذا أسلوب مجازي الألفية لا تقرب ولا تبعد ولا تأخذ ولا هي ليست بإنسان. ولكن هذا أسلوب مجازي. الصفة الثالثة بلفظ موجزي يعني أن هذه الألفية على أنها ألف بيت ولكن ألفاظها موجزة مختصرة والكلام الموجز هو ما قل لفظه وكثر معناه الصفة الرابعة وتبسط البذلة تبسط يعني توسع البذل هو العطاء البذل هو العطاء الكثير. فمن صفات هذه الألفية أنها تعطيك عطاءً كثيرا. طيب الألفية ماذا ستعطيك؟ ستعطيك دراهم؟ لا. الألفية تعطيك ماذا؟ تعطيك علما. واضح؟ إذا من صفات هذه الألفية أن أنها تعطيك العلم الكثير الغزير. الصفة الخامسة: بوعد منجزي. بوعد منجزي يعني بوعد موفى سريع يعني كأن المصنف رحمه الله قد وعد الناس بأن ينظم لهم هذه الألفية بألفاظ الموجزة وقد حقق هو هذا الوعد ووفى به بوعد منجز يعني بوعد سريع الصفة السادسة وتقتضي رضا بغير سخطي أي هذا تقتضي أي تطلب رضا يعني من قارئها بغير سخطي يعني أن من يقرأ هذه الألفية سيرضى وسيطيب خاطره ولن يسخط على هذه الألفية لأنها ستفيده كثيرا وسينتفع بها الصفة السابعة فائقة ألفية ابن معطي ألفية هذه ألفية هذه تفوق ألفية مشهورة متداولة في زمان ابن مالك كانت هي المعتمدة في الدرس وفي حلق العلم وهي ألفية ابن معطي وهو شيخ الزين عفواً شيخ آه الشيخ زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي آه رحمه الله وهو كان حنفياً ولد في سنه 564 وقرأ العربيه بمصر ودمشق، والفيته هذه مطبوعه وعليها شروح. هذه الألفيه كانت هي المتداوله في زمن ابن مالك. ثم ثم لما جاء ابن مالك وألف هذه الألفيه، الآن هو سيزاحم بألفيته ألفية ابن معطي. فقال ان ألفيته هذه فائقه ألفية المعطي وقوله فائقة يجوز أن يقرأ فائقة 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 ولكل وجه خلاص أنه يقول في هذا الشطر أن ألفية هذه أفضل من ألفية من وهذا ترغيب منه للطلاب بأن يقبلوا على ألفيته ويتركوا ألفية من طيب وهذا من باب التنافس في الخير ليس حقدا ولا حسدا منه ولا بغضل منه لابن معطي لذلك خوفا من أن يظن الناس به أنه يطعن في ابن معطي ماذا قال؟ قال وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل وهو أي ابن معطي بسبق أي بسبب سبقه عليه لأنه هو الذي سبق ابن مالك في نظم الألفية والسابق له فضل على اللاحق والمتقدم له فضل على المتأخر والسلف لهم فضل على الخلف كما قال الشاعر ولكن بكت قبلي فهيج لي بكاها فقلت الفضل للمتقدم. الفضل للمتقدم، فهو يقول أي بسبق اي بسبب سبقه علي حائز اي نائل تفضيلا اي نال التفضيل والفضل. مستوجب اي مستحق ثنائي الجميلا اي يستحق ابن معطن مني الثناء الجميل عليه. والله يقضي بهبات وافره لوله في درجات الاخره. اسال الله عز وجل أن يقضي أي أن يحكم بهبات جمع هبة وهي العطايا وافرة يعني تامة زائدة لي أي بمالك وله أي لبن معطي في درجات الآخرة الدرجات جمع درج والدرج يكون إلى أعلى والدرك يكون إلى أسفل فدع لنفسه أولا كما هي السنة أن يبدأ الإنسان بالدعوة لنفسه ثم ذلك ثنى بالدعاء لأخيه ابن المعطي ربي اغفر لي ولاخي كما قال موسى عن نفسه وعن وعن هارون نعم ثم قال الكلام وما يتالف منه كلامنا اي نحن معشر النحويين ما هو؟ لفظ مفيد مثل ماذا؟ قال كاستقم استقم هذا كلام لماذا؟ لانه لفظ مفيد هذا هو تعريف الكلام ونلاحظ هنا ان تعريف ابن ابن مالك للكلام اسهل واخصر من تعريف ابن اجي للكلام كما تعرفون. اذا استقم هذا كلام، لماذا؟ لانه لفظ ومفيد. لفظ لانك تلفظت به فقلت استقم فخرج صوته مشتمل على بعض الحروف الهجائيه من فمك، هذا هو اللفظ. مفيد يعني حصلت الفائده فائده يحسن السكوت عليها. فمن يستمع اليك قد استفاد فائده تامه وهي الامر بالاستقامه. كلامنا لفظ مفيد كاستقيم ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم الكلم جمع كلمه مثل النمل جمع نمله اذا ال- الكلم يا اخوان جمع كلمه كما ان النمل جمع نمله والشجر جمع شجره فابن مالك يقول الكلم الذي مفرده كلمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف فقط اسم كزيد فعل كضرب وحرف كفي وعن وعلى ثم قال واحده كلمة واحده الضمير في قوله واحده يعود على الكلم فما هو واحد الكلم كلمة هذه فائدة لغوية لا علاقة لها بعلم النحو لا علاقه لها النحو، لكن هو فائده لغويه اراد ان يقول لك ان واحد الكلم كلمه كما ان واحد النمل نمله وواحد الشجر شجره فكذلك واحد الكلم كلمه قال واحده اي واحد الكلم يعني مفرد الكلم كلمه كلمه لك ان تقول كلمه ولك لك ان تقول كلمه ولك ان تقول كلمه ثلاث لغات ثم قال والقول عم. قوله رحمه الله والقول عم اي ان القول يعم الثلاثه اي ثلاثه؟ يقصد يقصد بالثلاثه واحد الكلم اثنين الكلمه ثلاثه الكلام. هذه الثلاثه لانه بدأ بالكلام فقال ايش؟ كلامنا هذا هو الاول. والثاني قال في نهاية البيت الكلم هذا الثاني والثالث عندما قال واحده كلمة هذا الثالث اذا ماذا يصب مالك بقوله والقول عم أي إن إن كلمة أي إن لفظة القول تطلق على هذه الثلاثة فيطلق على الكلام بأنه قول وعلى الكلم بأنه قول وعلى الكلمة بأنه قول هذا معنى قوله والقول عم أي عمه الثلاثة ثم قال وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمٌ أيضا نلاحظ هنا أن بمالك استعمل لغة أخرى فبدأ من أن يقول كلمة قال كلمة بكسر الكاف وسكون اللام وبيّنا قبل قليل أن هذه لغة جائزة معنى قوله وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمٌ بِهَا أي بالكلمة قَدْ يُؤَمْ أي قَدْ يُقْصَد ومعنى هذا أن العرب تطلق لفظة الكلمة وتقصد بها الكلام أن العرب تطلق لفظة الكلمة وتقصد بها الكلام فعندما يقول العربي إن فلانا ألقى علينا كلمة أو إن فلانا قال كلمة جميلة هو لا يقصد مفردة وإنما يقصد كلاما فمثلا قول الشاعر الا كل شيء ما خلى الله باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحس افضل كلمه قالها شاعر كلمه لبيد. ما هي كلمه لبيد؟ الا كل شيء ما خلى الله باطل. هذه كلمه ام كلام؟ كلام. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه، ما هي الكلمه الطيبه عند المفسرين؟ لا اله الا الله. هذا كلام ام كلمه؟ كلام. اذا خلاصه الكلام أن الكلمة تطلق عند العرب ولا يقصدون بها المفردة الواحدة مثل زيد كتاب ورقة لا وإنما يقصدون بها الكلام واضح هذا عنوان البيت القادم علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل هذا البيت في علامات الجر العلامة الأولى بالجر فإذا رأيت الكلمة مجرورة فاعلم انها اسم. تقول مررت بزيد. فزيد اسم لأنه مجرور. والجر كيف يحصل للاسم؟ بطريقتين اساسيتين، اما ان يحصل له بدخول حرف الجر مثل مررت بزيد. او يجر الاسم بالإضافة فتقول كتاب زيد. وكلاهما علامتان على الاسمية. الثاني والتنوين نفس المثال السابق مررت بزيد. فزيد اسم ما الدليل؟ وجود التنوين الثالث والنداء من علامات الاسم أنك أنه يقبل النداء تقول يا زيد فزيد اسم لماذا؟ لأنه قبل النداء الرابع وأل إذا إذا قبلت الكلمة أل فاحكم عليها بأنها اسم تقول جاء الرجل فالرجل اسم لأنه قبل أل ومسند مسند يقصد به الإسناد فمن علامات الاسم التي درسناها في قطر الندى الاسناد مثال ذلك تقول زيد قائم فزيد اسم ما الدليل؟ انك اسندت القيام اليه ما معنى اسندت القيام اليه؟ الاسناد معناه وتعريفه هو الحديث عن الشيء وهذا من اخصر ما قيل في تعريف الاسم عفوا في في تعريف الاسناد ومن اسهله إذن اذا قيل لك ما الاسناد تقول هو الحديث عن الشيء ولك ان تقول الاسناد هو الحديث عن الشيء فانت حينما قلت زيد قائم ماذا فعلت تحدثت عن زيد بانه قائم مادام قبل الحديث عنه اذا هو اسم مثال اخر محمد جالس محمد اسم ام فعل نقول اسم ما الدليل لانه قبل الإسناد. ما معنى الإسناد؟ يعني الحديث عن الشيء أو الإخبار عن الشيء. ماذا أخبرته؟ ماذا تحدثت؟ تحدثت عن محمد بأنه جالس. واضح؟ فمحمد جالس، محمد مسند إليه. وجالس مسند. والعملية تسمى بالإسناد. ثم قال: تمييز حصل اي حصل التمييز للاسم عن الفعل والحرف بواسطه هذه العلامات واضح ثم قال الان عنوان هذا البيت يا شباب علامات الفعل بتا واتت ويفعلي ونوني اقبلن فعل ينجلي العلامة الأولى بتا فعلت أي بتاء الفاعل فدخول تاء الفاعل على الكلمة دليل على أنها فعل فعلت كتبت درست ليس شرطاً أن تكون التاء مفتوحة لا بل تاء الفاعل مطلقاً ما معنى تاء الفاعل؟ يعني التاء التي تدل على فعل الفاعل يعني التاء التي تعرب في محل رفع فاعل مثل إيش؟ ضربت ضربت ضربتي وكذلك في التثنية وكذلك في التثنية ضربتما وفي الجمع ضربتم وفي النسوة ضربتنا إلى اخره هذه التاء التي تعرب على أنها فاعل هذه إذا دخلت على فعل فاحكم عليها عفوا إذا دخلت على كلمة فاحكم عليها بأنها فعل مثاله قال من مالك فعلته وقص عليه هذه العلامة الأولى تاء الفاعل العلامة الثانية تاء التأنيث الساكنة وأشار إليه مالك بقوله وأتت فكل كلمة دخلت عليها تاء التأنيث الساكنة فأعلم أنها فعل مثاله قال مالك أتت وأيضا جلست كتبت درست إلى آخره واضح؟ العلامة الثالثة ويا الموجودة في مثل كلمة افعلي، اكتبي، ادرسي، هذه اليا ماذا تسمى؟ تسمى بياء المؤنثة المخاطبة، وأيضا تسمى بياء الفاعلة. ليش؟ لأنها تعرب في محل رفع فاعل. صح ولا لا؟ تعرب في محل رفع فاعل، اضربي. اضرب فعل أمر، والياء فاعل. فهذا دخول يا الفاعلة على كلمات ما يدل على أنها فعل مثاله مثل بمالك فقال افعلي تقول مثلا افعلي هذا يا هند افعلي اسما فعل أم حرف نقول فعل ما الدليل أنها قبلت ياء الفاعلة قبلت يا الفاعلة واضح؟ وهكذا قس عليه اضربي اكتبي ادخلي اخرجي إلى آخره العلامة الرابعة والأخيرة ونون أقبلن من علامات الفعل أنه يقبل النون التي تشبه النون الموجودة في قولك أقبلن ما تسمى هذه النون نون التوكيد فيريد أن يقول إن من علامات الفعل أن يقبل النون التوكيد مثاله أقبلن يا زيد على النحو فأقبلن فعل ما الدليل قبوله لنون التوكيد؟ فعل ينجلي، ينجلي يعني يتضح. فيريد ان يقول ان الفعل ينجلي ويتضح ويتميز بواسطه اربع علامات وهي تاء الفاعل فعلت، وتاء التنس الساكنه اتت، وياء الفاعله افعلي، ونون التوكيد مثاله عند ابن مالك أقبلن ثم قال عنوان هذا البيت علامة الحرف سواهما أي سوى الفعل والاسم ماذا سيكون الحرف سواهما الحرف مثاله كهل وفي ولم مثل بثلاثة أمثلة واعلم رحمك الله أن ابن مالك رحمه الله لا يكثر من ضرب الأمثلة إلا وهو يقصد بكل مثال إلى شيء يعني لا يكثر من الأمثلة هكذا عبثا وتثبيتا للمسألة لا غالبا أنه إذا ضرب لك أكثر من مثال فهو يقصد بكل مثال مسألة مفردة مستقلة وإلا هو كان يمكنه أن يمثل على الحرف بمثال واحد لكنه ماذا فعل؟ مثل بثلاثة أمثلة إذا لماذا فعل بالمالك هذا؟ لابد من حكمة، لابد من غاية، لابد من علة نقول والحكمة في ذلك أن المثال الأول يرمز إلى الحروف التي تدخل على الأسماء والأفعال وهي إيش؟ هل فهل حرف مشترك ما معنى مشترك؟ يعني يشترك بين الأسماء والأفعال فيدخل على الإسم ويدخل على الفعل تقول هل زيد مثلا هل زيد كذا دخل على اسم وهل قام زيد دخل على فعل الثاني في في حرف جر وحروف الجر كما كما تعرفون لا تدخل الا على الاسماء الثالث لم لم حرف جزم وحروف الجزم كما تعلمون لا تدخل الا على الافعال فصارت الان القسمه ثلاثيه قسم من الحروف مشترك مثل هل وقسم مختص بالاسماء مثل في وحروف الجر وقسم مختص بالافعال مثل لم وحروف الجسم وهذا ان دل فانه, فإنه يدل على مهاره ابن مالك رحمه الله وعلى تفننه في النظم ودقته رحمه الله تعالى رحمه واسعه ثم قال رحمه الله فعل مضارع يلي لم يا شم عنوان هذا الشطر عنوانه علامة الفعل المضارع الآن هو بعد أن فرغ من بيان علامة الاسم وعلامة الفعل وعلامة الحرف بدأ يفصل لك في الفعل نفسه فسيقسم لك الفعل كما هو معروف إلى ثلاثة أقسام: مضارع وماضي وأمر تمام؟ بعد ذلك ماذا سيفعل؟ سيذكر لك علامة لكل نوع من أنواع لفعل. فبدأ في المضارع فقال فعل مضارع يلي، يلي يعني يتبع، يعني يأتي بعده. يلي لم. يقول من علامة الفعل المضارع أنه يقبل لم. علامة الفعل المضارع أنه يأتي بعد كلمة لم. مثاله مثاله قال ابن مالك ك كقولك يشم. تقول زيد لم يشم. رائحة زيد لم يشم رائحة فيشم فعل أم اسم أم حرف نقول فعل مضارع أم ماض أم أمر نقول مضارع ما الدليل قبوله للم واضح مشائخ والفصيح أن تقول يشم وهو أصح من قولك يشم نحن نقول يشم هذه لغة ولكن اللغة العالية الفصيحة أن تقول يشم ثم قال وماضي الأفعال بالتاء مز بالتاء أي بالتاء مز مز فعل الأمر من ماذا يميز ميزا ومعناه ميز أنت أيها الطالب ميز الفعل الماضي كيف تميزه بأن يقبل التاء بأن يقبل التاء طيب أي تاء يا ابن مالك هل تقصد تاء الفاعل أم تقصد تاء التأنيث الساكنة كلامه عام فيشمل الاثنين فالخلاصة كل كل فعل قبل التاء التأنيث الساكنة أو قبل تاء الفاعل فأعلم أن هذا الفعل ماضٍ. الآن نحن لا ندرس هل هو اسم أم فعل أم حرف لا هذا انتهينا منه نحن الآن ندرس كيف نعرف أن هذا فعل ماضي أم مضارع أم أمر قال لك إذا أردت أن تعرف الماضي فأدخل عليه التاء أي تاء مطلقا سواء كان تاء التاني الساكنة أو تاء الفاعل فمثلا تقول جلست هند. فجلست فعل ماضي مضارع امر نقول ماضي، ما الدليل؟ قبوله لتاء التانيث الساكنه. طيب ضربت ماضي أم مضارع امر نقول ماضي، ما الدليل؟ قبوله لتاء الفاعل. اذا اي تاءين؟ مطلق التاء. بقي ماذا؟ بقي الفعل الثالث والاخير وهو فعل الامر، كيف اعرف فعل الامر؟ قال وسم. بالنون فعل الأمر إن أمر فهم سم من وسم الشيء وثما أي إذا جعل عليه علامة فيريد أن يقول إن سمة وعلامة وميزة فعل الأمر بأنه يقبل النون هذا واحد قال بالنون الثاني إن أمر فهم قوله أمر أي طلب فصار حاصل الكلام يا مشايخ أن علامة فعل الأمر أمران واحد أن يقبل نون التوكيد اثنين أن يدل على الطلب طلب ماذا؟ طلب فعل الشيء مثال ذلك تقول أقبلن على النحو يا زيد. فأقبلن لا نقول اسم أم فعل أم حرف، هذا انتهينا منه سابقا. هو قطعا فعل. طيب ما نوعه من الأفعال؟ ماضي أم مضارع أم أمر؟ نقول هو فعل أمر. علل نقول لوجود علامتين، الأولى لوجود دون التوكيد أقبلن. والثاني انه يدل على الطلب. طلب ماذا؟ طلبت منه ماذا انت؟ طلبت منه الاقبال على تعلم النحو. فاجتمع الامران ولابد منهما فحينئذ نحكم عليه بانه فعل الامر. طيب ان اختل واحد منهما ان اختل واحد منهما كيف اختل واحد منهما؟ يعني اذا جاءتنا كلمه عربيه تدل على الطلب ولكنها لا تقبل نون التوكيد معي مشايخ جاءتنا كلمه تدل على الطلب ولكنها لا تقبل نون التوكيد بينما اقبلن قبيله الاثنين اقبلن قبيله النون وفي نفس الوقت ايضا تدل على الطلب طيب ماذا لو جاءتك كلمه عربيه تدل على طلب الشيء ولكنها لا تقبل النون فماذا نفعل في هذه الكلمة؟ هل هي فعل أمر أم لا؟ نقول لا. ليس بفعل أمر. طيب إيش هو؟ نقول هو اسم. هو اسم. وليس هو بفعل أصلاً، انسى أنه فعل. مثل ماذا؟ مثل عندما أقول لك صه. يا فلان صه. ما معنى صه؟ صه معناه اسكت. صح؟ طيب، يدل على طلب السكوت ولا لا؟ يدل على الطلب. هل يقبل النون التوكيد؟ هل تقول صهنة؟ لا، إذا كل كلمة دلت على الطلب ولم تقبل نون التوكيد فاحكم عليها بأنها ليست فعلاً ليست فعلاً مطلقاً فضلاً عن أن يكون فعل الأمر، طيب ما هو يا شيخ؟ هو هو اسم طيب ما نوعه من طيب لماذا هو اسم؟ ما الدليل أنه اسم؟ نقول لأنه قبل التنوين. أليس من علامات الاسم أنه يقبل التنوين، كما درسنا قبل قليل بالجر والتنويني والندى، فتقول صهين قبل التنوين ولا؟ إذا هو اسم. طيب من أي أنواع الاسم هو؟ هل هو اسم إشارة؟ هل هو اسم استفهام؟ هل هو اسم ضمير؟ هل هو اسم شرط؟ هل هو من أي أنواع الاسم هو؟ نقول هو من, من اسمه هو من أسماء الأفعال شيء يسمى عند النحويين درسناه في قطر الندى اسمه اسم الفعل اسم الفعل يعني اسم للفعل فالفعل أسكت هذا الفعل أسكت وضعت له العرب اسما كما أنك تأخذ ابنك وتسميه محمدا كذلك العرب أخذت الفعل أسكت واعطته اسما من أثاميه صح فبدل من ان اقول اسكت هذا فعل فاستخدم اسم يدل على هذا الشيء نفسه فنقول صح فاذا صح ما تصنيفه صح تصنيفه اسم فعل امر اي اسم لفعل الامر اي فعل امر اسكت طبعا. فان قال قال لم يتضح لي هذا الامر فنقول أولاً هذا قد شرحناه بإسهاب في قطر الندى لذلك أنا أكدت على أن يكون الإنسان قد درس قطر ومن درس القطر جيداً سيفهم ماذا يعني اسم فعل أمر ثانياً لم يتضح لك جيداً الآن فسيأتينا باب خاص في المجلد الثاني إن شاء الله اسمه باب اسماء الأفعال وهناك سندرس هذه المسألة بالتفصيل بإذن الله قال ابن مالك مبينا هذه المسألة وهي مسألة إذا كانت الكلمة تدل على الطلب ولكنها لا تقبل النون فنحكم عليها بأنها اسم قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه فما حكمه قال هو اسم. والأمر أي وإن جاءت كلمة تدل على الأمر تدل, تدل على الطلب طيب وبعدين إن لم للنون محل فيه. يعني إذا كانت هذه الكلمة ليس ل... النون ليس له محل فيه، يعني لا تقبل الكلمة ايش؟ النون. أي نون؟ نون التوكيد. إن لم يكن للنون محل فيه، أي إذا كانت لك كلمة لا تقبل النون فما حكمه؟ قال ابن مالك: هو أي يعني هذه الكلمة اسم أي اسم فعل. لكن لضيق النظم ما استطاع يقول اسم فعل قال اسم. أي اسم فعل أمر. مثل الناظم بمثالين. نحو صه. صه اسم فعل أمر. لأي فعل؟ للفعل اسكت. طيب، حي هل.. حي هل تقول حي هل يا زيد حي هل يا زيد ما معنى حي هل هو اسم فعل امر لكلمه اقبل واضح بدل ان تقول له اقبل تقول له حي هل نعم وحي هل وصه كلمتان تدلان على الطلب ولكن ولكنهما حي هل تدل على طلب الإقبال وصح تدل على طلب السكون ولكنهما لا يدل لا يقبلان نون التوكيد فحينئذ نحكم عليهما بانهما اسماء افعال وليس بفعل فعل امر كذلك من الأمثلة دراكي بمعنى انزل عفوا دراكي بمعنى ادرك ونزالي بمعنى انزل وهكذا وله امثله كثيره لا. ثم قال رحمه الله: المعرب والمبني. يعني هذا باب المعرب والمبني. والفرق بينهما. وما يتصل بهما من احكام. قال: والاسم منه معرب ومبني. اي ان الاسم ينقسم الى قسمين. معرب ومبني. فالمعرب كما نعرف يعني من دراستنا السابقه. هو ما سلم من مشابهة الحرف وهو الذي يتغير باختلاف العوامل الداخلة عليه مثل زيدون زيدا زيد هذا معرب أما المبني فهو الذي لا يتغير وإنما يلزم حالة واحدة نعم قال والاسم منه معرب ومبني قدم المعرب لماذا لأنه هو الأصل في الأسماء ثم قال لشبه من الحروف مدني أي إن السبب في كون بعض الأسماء مبنية هو شبهه للحروف. فالمؤلف في هذا الشطر يريد أن يبين لك أن يبين لك لماذا هذا الاسم مبني ولماذا هذا الاسم معرب. يقول لك إذا كان هذا الاسم يشبه الحروف فاعلم أنه مبني وإذا كان هذا الاسم لا يشبه الحروف فاعلم أنه معرب. فإذا قوله والاسم منه معرب ومبني لماذا مبني؟ قال لشبه أي لأجل شبه هذا الاسم بالحروف بني فالشطر الثاني هو بيان لعلة بناء بعض الأسماء والعلة عند ابن مالك ان مسألة خلافية العلة عند ابن مالك هي أن هذا الاسم يشبه الحرف والقاعدة العقلية تقول الشيء إذا شابه الشيء يعطى حكمه الشيء إذا شابه الشيء يعطى حكمه الان كلنا نعرف من دراستنا الكتب السابقه ان الحروف مبنيه ام معربه بالاجماع الحروف مبنيه بالاجماع فاذا جاءك اسم يشابه الحرف او يشبه الحرف اليس سيتأثر به وسيبنى بلا سيبنى اذا لشبيه من الحروف مبني مدنية مدني اي مقرب من من الادناء يعني التقريب فالمعنى ان 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 هذا الشبه شبه الاسم بالحرف قربه منه فتاثر به وبني لشبه من الحروف مدني اي شبه هذا الشبه هو الذي ادنى الاسم من الحرف فشابهه فبني ولو لم يشابه هذا الاسم الحروف لا بقي على أصله معربا طيب سؤال الآن عرفنا أن الاسم إذا شابه الحروف بني وإذا لم يشابه بقي معربا طيب لكن السؤال الآن مت ما هي أوجه الشبه أصلاً؟ يشابهه في ماذا أنت قلت إن الاسم إذا شابه الحرف بني طيب يشبهه في إيش يشبهه في ماذا قال ابن مالك كالشبه الوضعي هذا واحد سيذكر أربعة أنواع للشبه الشبه الأول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا هذا واحد والمعنوي هذا الثاني في متى وفي هنا وكانيابة عن الفعل بلا تأثر هذا الثالث وكافتقار أصل هذا الرابع إذا كم وجه للشبه أربعة وجه الشبه الأول الشبه الوضعي يعني الشبه اللفظي مثل على ذلك بمثالين قال في اسمي أي الوارداني في اسمي جئتنا جئتنا قولك جئتنا جاء فعل وتأ فاعل ونام فعول كم اسم عندك في هذه الكلمة في هذا التركيب عندك اسمان ذاكم ما قال في اسمي أي في الواردين في هذين الإسمين الواردين في هذا المثال في قولك جئتنا فعندك في, في لفظة جئتنا عندك إسمان الإسم الأول تاء الفاعل جئت. والإسم الثاني ناء ناء المفعولين تمام السؤال الآن النظر الآن في 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 التاء في تاء الفاعل وفي ناء هذان أسماء أم أفعال أم حروف؟ نقول أسماء لأن الاسم لا يكون لأن الفاعل لا يكون الاسم والمفعول لا يكون الاسم طيب السؤال الذي بعده معرب أم مبني؟ مبني. السؤال الذي بعده لماذا بني؟ الجواب لشبهه بالحروف. السؤال الذي بعده يشبه الحروف في ماذا يشبه الحروف في لفظها وفي وضعها كيف يعني كما أن الحروف موضوعة وملفوظة على حرف واحد أو على حرفين فكذلك إذا جاءنا اسم موضوع على حرف واحد أو على حرفين حصلت بينهما المشابهة فمثلاً لو نظرت في التاء التاء يشبه الحروف فلذلك بني طيب يشبههم في ماذا؟ يشبهه في أنه موضوع على حرف واحد تاء عبارة عن حرف واحد وأنت عندك حروف كثيرة وضعتها العرب على كم؟ على حرف واحد مثل باء الجر مررت بزيد ولام الجر هذا لي الباء كم حرف واحد اللام كم حرف واحد طيب الاسم الان هذا الذي عندنا التاء على كم حرف حرف واحد صح حصلت بينهما مشابهة ولا ما وجه الشبه بينهما ان الاثنين مرسوماني ومنطوقان ومنفوضاني على حرف واحد طيب الثاني نا على كم حرف حرفين نا حرفين أليس يوجد عندنا من حروف ما هو على حرفين؟ كثير جدا مثل من وفي وعن وهل وبل ولم كثير جدا فإذا جاءك اسم وضع على حرفين أليس يشابه الحروف؟ يشابه الحروف فإذا حصلت المشابهة ماذا يحصل؟ ما النتيجة؟ أنه يعرب أم يبنى؟ يبنى هذا يقال له الشبه الوضعي يعني يشبهه في الوضع يعني في اللفظ النوع الثاني والمعنوي مثل له بمثالين متى؟ وهنا. في متى أي في قولك متى. وفي هنا أي في قولك هنا. المثال الأول متى. متى معرب أم مبني؟ نقول مبني. لماذا؟ لأنه يشبه الحروف. يشبه الحروف في ماذا؟ يشبه الحروف في ماذا؟ نقول يشبه الحروف في المعنى. في المعنى. كيف أي أيوه معنى؟ أليست متى تأتي استفهامية؟ صح ولا؟ تأتي استفهامية طيب إذا جاءت استفهامية ألا تشبه همزة الاستفهام؟ في قولك أزيد قائم مثلاً فهنا لما تقول أزيد قائم هذه الهمزة همزة استفهام وهي حرف بالإجماع طيب فإذا جاءنا اسم يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه همزة الاستفهام الهمزة هذه تدل على ماذا؟ تدل على الاستفهام فإذا جاءك اسم أيضًا يدل على الاستفهام حصلت مشابهة بينهما ولا لا حصلت مشابهة بينهما في ماذا حصلت مشابهة بينهما في اللفظ أم في المعنى في المعنى لماذا لأن متى على ثلاث حروف طيب و... وهمز الاستفهام على حرف واحد فليس بينهم مشابهة في اللفظ لكن بينهم مشابهة في ماذا في المعنى مثال آخر متى تشبه حرفا آخر أيضا ولذلك بنيت مثل ماذا متى تشبه إن الشرطية أنت الآن تقول إن تذاكر تنجح ماذا تفيد إن تفيد الشرطية أليست متى تأتي شرطية بلى ألست تقول متى تذاكر تنجح تقول ذلك إذا متى, متى بماذا تشبه إن نقول شابهت متى هنا إن في معنى الشرطية. كما أن إن تأتي شرطية كذلك متى تأتي شرطية، فحصلت بينهما المشابهة. وإلا هما لا يشتركان في الوضع وفي اللفظ وإنما يشتركان في في المعنى. هذا يقال له الشبه المعنوي. ثم أعلم أن هذا الشبه المعنوي نوعان. نوع أن يكون الحرف يشبه اسما موجودا مثل متى شبهناها بمن شبهناها بهمزه استفهاميه همزة سفهامية موجوده في كلام العرب ولا موجوده شبهناها ايضا بان الشرطيه ان الشرطيه موجوده في كلام العرب ولا موجوده اذا هذا هو النوع الاول ان تشبه الحرف ب بسمن عفوا ان تشبه الاسم بحرف موجود ام غير موجود موجود النوع الثاني وهو من غرائب النحو ومن خيالات النحاه هم تخيلوا هذا الشيء ولا هو هذا الشيء يعني هو اجتهاد منهم رحمهم الله هو رأي مسألة خلافية النوع الثاني يقول بمالك وفي هنا أي إن كلمة هنا تشبه حرفا ليس موجودا في كلام العرب تشبه حرفا ليس موجودا في كلام العرب وكان ينبغي للعرب أن يضعوه فلم يضعوه يعني كان هذا تقصير من العرب يعني هم كان يجب أن يضعوه لكن سمحه الله ما وضعوه يقول ابن مالك وغير من وافقوا على هذا يقولون إن العرب وضعت لكل معنى من المعاني حرفا أو يعني نقول وضعت لكثير من المعاني حرفا يدلوا عليه فوضعت للنفي ما ووضعت للنهي لا ووضعت للتمني ليت هذه كلها حروف ووضعت الاستفهام أ ووضعت الاستفتاح الا صح؟ وضعت للشرط ان طيب هل لماذا انتم ايها العرب هداكم الله ما وضعتم حرفا يدل على الاشاره؟ لا يوجد لا يوجد حرف يدل على الاشاره تمام؟ فجاءنا الان اسماء الاشاره مثل هنا هنا اسمه اشاره للمكان القريب هذا هذه الكلمه كلمه هنا اسم ام فعل ام حرف اسم معرب ام مبني؟, مبني لماذا بني لشبهه بالحروف طيب يشبه الحروف في ماذا قول يشبهها في المعنى طيب يشبه اي حرف غير موجود ما الحرف الذي يشبهه هنا لا يوجد يشبه حرفا يدل على الاشاره كان ينبغي للعرب ان يضعوه فلم يضعوه واضح؟ وهذا كما ترون تكلف ظاهر. تكلف ظاهر. نعم. نقف عند، آه، بهذا نكون يعني انتهينا من الشبه الاول وهو الوضعي، والشبه الثاني وهو المعنوي. نقف عند الشبه الـ 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 النيابي، والشبه الافتقاري. آه نوضحه ان شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين